0: ¿Qué tal amigos de Apuntes de Cine? Felipe Flores quien les habla, muchas gracias por estar en este nuevo episodio El día de hoy estamos a punto de entrevistar a esos casos de dirección emergente que día a día se están consumando Hay de esas películas de terror, no, no propiamente terror, pero realmente antes de seguir todo este preámbulo Quiero presentarles hoy a mi querido Andrés Kaiser Andrés ¿Cómo estás? Gracias por estar en Apuntes de Cine
1: Hola Felipe, muchas gracias por la invitación Saludos a toda la auditorio
0: Oye, antes que nada Muchas felicidades por Feral Un trabajo de cine mexicano Muy bien hecho Válgame, cuéntanos un poquito sobre ti Para la gente de Apuntes de Cine Que a lo mejor apenas están enganchándose bien a tu trabajo ¿De dónde viene Andrés Kaiser? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es que lo tenemos ahora aquí en Apuntes de Cine? Eh,
1: bueno, pues realmente esta película es mi es mi ópera prima, es mi debut como director y yo llevaba ya un, un buen rato, cerca de una década, trabajando como editor cinematográfico, más bien dentro de la, de la sala de edición y pues estaba trabajando tanto en televisión como en cine, tuve la fortuna de trabajar con Lourdes Grobet, con Ernesto Contreras, Gabriel Ripstein oh. Eh, con directores como de esa talla donde pues, se aprende mucho ¿no? de, de, lo que, de cómo ellos plantean la cámara de cómo ellos plantean eh, el montaje y, y por supuesto el guión y, y después tuve la, la, la maravillosa oportunidad también de poder formar parte del taller de literatura de Vicente Leñero durante su última ah, okay. época okay. Eh, y pues ahí, ahí o sea, tuvo que ver toda la literatura y la construcción del guión de, de la película, ¿no? Entonces, gracias, gracias digamos, a estos elementos, tanto la experiencia de montaje como de escritura, pues ahí fue como la primera semilla que, que empezó a, a, a crecer en torno a, a Feral, ¿no? Hablas de un
0: personaje que en el mundo del periodismo, obviamente, el maestro de Ñero es muy importante... ¿Cómo fue la catarsis de recibir prácticamente una de sus últimas, de las instrucciones de él? ¿Cómo lo sentiste en cuanto a tu reflexión personal en carrera?
1: Para mí realmente fue una de las mejores experiencias y oportunidades que he tenido en mi vida, sinceramente, porque porque como bien dices Vicente, pues es un, es un, es un referente muy muy grande en el... En, 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 no, no solo en el mundo del periodismo Sino también en el teatro, sino también en el cine Sino también en la literatura Entonces es un personaje que pues abarcó Prácticamente tocó mucha gente Desde la política hasta la cultura, hasta las artes Y, y que además tenía una enorme experiencia Desde el punto de vista de, de, de un escritor consumado no Desde de un escritor realmente pues con esa con esa talla de pues de haberte, prácticamente haber crecido con el boom, con la generación de Vargas Llosa, de, de, de García Márquez, y, y tenerlo en un taller, digamos, como como maestro, no como un maestro muy generoso como era, con, extraordinariamente generoso, pues este a, a mí, la, la verdad, fue una experiencia muy bonita, yo pude, y, 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 y muy buena profesionalmente, no durante los seis años que, que pude yo disfrutar de... De, de su taller eh, de él y, y con los compañeros pues en realidad yo lo que vi es de que todos crecimos de una u otra manera desde, desde nuestro ángulo crecimos sin duda no yo eh, gracias a él también pude tocar géneros como la narrativa literaria entonces este pues sí la, la verdad muy 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 afortunado en ese sentido muy agradecido con él y, y que él haya sido de, de cierta manera la semilla también de este proyecto
0: son de esas enseñanzas yo creo lecciones de vida que siempre tenemos que apreciar ¿no? ahorita de verdad se escuchó bastante importante el hecho de compartir pues pan y sal con Vicente Deñero una autoridad en múltiples rubros y en cuanto a en la carrera cinematográfica mi querido Andrés yo sé que a lo mejor obviamente ya tienes un poquito más de repertorio pero válgame ¿Feral es el boom en tu carrera o qué opinas con ello? No, pues bueno, yo pues yo lo considero
1: algo como, como que apenas, apenas estoy empezando, ¿no? O sea, a pesar de haber trabajado, eh, digamos, como montajista ya un buen tiempo, pues pues es mi debut como director. Y, y en ese sentido, pues pues para mí, más bien yo lo estoy viendo como un comienzo, ¿no? Como un, un, un comienzo. Es una película también que ya la filmamos en 2017, o sea, que ya sí, sí. tiene ya tiene un buen rato y, y estrenamos en el 18 en, en, en Fantastic Fest y en, y en los Cabos entonces este pues ahorita digamos me da muchísimo gusto que por fin haya llegado a la, a la cartelera eh, pero bueno yo yo ya estoy un poco ya ya acabo de terminar eh, un documental como segunda película y estoy arrancando otro ahorita mismo no entonces este la idea pues obviamente para mí consiste justamente en, en verlo como una carrera como una carrera en donde, eh, pues de lo que se trata es de, es, es de producir, ¿no? Y de producir sí. historias y puntos de vista que a mí en lo personal me gustan, y películas que a mí me gustaría ver, ¿no? Entonces, este, justo yo lo veo como un, como, 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 como un, como, como un inicio, ¿no? Y espero que pues haya calado bien en, 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 la, en la gente y que le haya gustado esta película y y también procurando a mí lo que me gusta pues es hacer películas muy distintas no yo los directores que más admiro son los directores todoterreno okay. eh, aquellos que pueden que pueden hacer diversidad de géneros no en este caso yo ahorita estoy trabajando en el documental estoy haciendo dos películas muy distintas a hacer al mm. y luego pues proponiendo también ya una película también de género de horror eh, que espero bueno estamos financiando la apenas y a ver cuándo cae pero pues una película también como como, como distinta, parecida será en su, en su horror o en su ambigüedad, pero pues totalmente distinta en su forma, ¿no?
0: Y yo creo que lo vas a lograr, Andrés. Así que es momento de llegar a la primera pausa en Apuntes de Cine. Recordarle a toda la gente que estamos en múltiples plataformas. Ahorita unas pequeñitas fallas de origen. No hay problema. No se nos asusten. Estamos, estamos a salvo, ¿verdad, mi querido Andrés? Pero vamos a la primera pausa. Felipe hey, preferes quien te habla. Apuntes de Cine Feral, hoy con su creador, Andrés Kaiser. Regresamos. Regresamos a Apuntes de Cine Felipe Flores quien te habla Muchísimas gracias por la respuesta en redes sociales De verdad estamos conmovidos Y es por eso que la verdad nos costó un poco de trabajo Pero hasta Twitter Lo tuve que ir a buscar al buen Andrés Muchas gracias Andrés por estar aquí Con nosotros en Apuntes de Cine No hombre encantado Encantado de estar aquí platicando y cotorreando ¿Qué dices verdad? Un ratito no hace daño Y hay que seguir cotorreando todos tus Tanto en Spotify, en Apple podcast en Google todas las redes sociales, los programas de Twitch donde tendremos los estrenos al momento para platicar, desmenuzar, se viene la temporada de festivales, Uf. Y por lo mismo creo que hay que entrar en facto ya en el contenido de esta película, este concepto de falso documental que realmente gusta mucho. Ahorita las Bambalinas, te mencionaba que a mí Feral le encontraba muchas, no paralelismo sino influencia de cintas como canoa del Maestro Casals, de Wild Child de Truffaut Ahorita se me ocurrió un poco la Chinoise de Godard con este concepto del falso documental Platícanos ya para empezar con Feral mi querido Andrés ¿Cómo fue que nació este concepto? ¿De dónde vino la idea de Feral? Bueno yo creo que o sea,
1: al final del día pues es una es una película que bebe de muchos lados como bien apuntas este, ha sido alguna, es una de ellos dentro del, 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 de la herencia mexicana de género y, y digamos de donde sale pues eh, en, de, dentro de sus múltiples influencias eh, justamente en el taller de leñero pues ahí salió eh, la historia porque Vicente fue quien estuvo en el monasterio de Santa María de la Resurrección cuando este estaba experimentando todo el proceso psicoanalítico entonces ya de ahí pues yo ya encontré un personaje ¿no? Y después eh, justamente me topé también, yo en ese momento estaba muy obsesionado con la idea de los niños salvajes, okay. y me topé con, con la narración que hace el médico Jean Itard sobre el niño Víctor de Aveirón en Francia. Es, es en realidad un libro extraordinario, muy fácil de leer, muy sencillo, con una prosa muy, muy directa, eh, que es el primer ensayo antropológico sobre un niño salvaje. ...ese libro es el que eh, eventualmente Truffaut lleva a la pantalla... ...y él mismo interpreta al autor del libro, a Charlie eh, ...para hacer El niño salvaje, que es esta, esta película icónica, ¿no? Eh, también había otras, digamos, otros, otros, otras influencias literarias... Como, ...como A sangre fría de Truman Capote, ¿no? Que es eh, básicamente es una novela de crimen... ...en donde al, muy al principio de la novela te presenta un hecho luego se gasta todas sus 400 páginas no en no en develar deshechos sino en preguntarse por qué quién habrá sido cómo habrá sido no eh, eh, desde un punto de vista muy psicológico eh, y por supuesto bueno Canoa eh, de Felipe Casals que para mí es una de las mejores películas de la cinematografía universal sin duda alguna eh, en donde pues es muy poderosa no una película que, que si pudiéramos definir en una línea sería una sinopsis de de una película de horror de las que se han hecho cientos de películas, ¿no? un grupo de un grupo de jóvenes se queda atrapado un día ¿no? una noche en un pueblo y, y pues este comienza el horror, ¿no? incluso tiene tiene tantos géneros tiene el género del falso documental tiene el género del, del, del metraje encontrado tiene el género del, 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 de la invasión de hogar, ¿no? de home invasion, este es eh, es, un, es un gore también, o sea es una película pero que no solamente es eso, no no, sino que además tiene ...unos matices sociales y narrativos muy finos... ...porque también es una película de cine social... ...porque también explica las, las complejísimas relaciones... ...entre la iglesia y el Estado... ...el abandono de, lo, de, 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 de las comunidades... Los, ...los gravísimos problemas de la pobreza en este país... ...entonces también eso realmente yo creo que le hace una joya... ...que no se queda solamente en una película de invasión... ...o en un falso documental de horror... ...sino que to también tiene toda esta carga social... Eso para mí y para todos los que participamos en Feral, pues era la, un poco la, la vara, ¿no? Que queríamos, que queríamos hacer, queríamos hacer una película de horror, pero de horror con contenido, ¿no? De, de un horror que pudiera elevarla, y pues nuestra vara y nuestro ejemplo, sin duda alguna, eh, máxima, entre muchas otras películas mexicanas de horror, pero el canal de Felipe Casal era, era siendo alguna una de las más
0: importantes y es que mi querido Andrés yo creo que realmente cuando hablamos de terror lo encasillamos mal en que son fenómenos paranormales ¿no? pero realmente el verdadero terror, yo comentaba siempre esto con todos mis compañeros aquí en medios son esos acontecimientos que de verdad te pueden suceder y lo que vimos en Feral es una historia con estos chicos que están buscando la reintegración en sociedad pero... Son fenómenos que pueden sucedernos a todos. Son es el terror real. ¿O tú qué concepto tienes en cuanto al terror u horror? Totalmente de
1: acuerdo. Yo, la verdad es que será eh, como película, yo, como director, estábamos muy poco interesados en contar una historia paranormal. Eh, porque pues al final del día, digamos, con, 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 como ha sido tratado, el, el, la cuestión paranormal también está un poco agotado. Y muchas de esas veces no es no. E inconscientemente lo que se hace es propaganda cristiana Sobre esos sí, fenómenos sí. Entonces este, la realidad es que a mí se me hacía algo mucho más impresionante El horror eh, como como está eh, descrito de, de en el corazón de las tinieblas ¿no? Que es, es, es realmente el horror del corazón humano eh, lo, lo terribles que podemos ser contra con los otros ¿no? Lo intolerantes que podemos ser con los otros Y como eso pues... De, de, lo, lo que plantea en esa ceguera pues es una espira, espiral de dolor sangre y muerte sí. y, y eso y eso es lo que vemos yo creo todos los días o sea a pesar de que quizá muchos de nosotros o de nuestros conocidos tengan alguna historia de que algún día vieron un fantasma la realidad es que todos 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 conocemos a alguien que haya sido o, o, o brutalmente o, o asesinado o golpeado o producto de, un, de una intolerancia Todos todos en realidad O nosotros mismos como sociedad Sí que tenemos, esos son los monstruos Y los problemas que nos enfrentamos cada día no Y ese yo creo que es el horror Principal al que deberíamos de estar Prestando atención
0: en todo momento Y que tristemente En México, yo creo que alrededor de su historia Es una nación que yo considero siempre Adolescente todavía Y ha vivido fenómenos terribles tanto en lo social como en lo psicológico para su población pero vamos a la siguiente pausa estamos con Andrés Cáez, se nos está presentando su nueva producción Feral de verdad ya está en cines, no se pierdan el agasajo de ver esta gran película que tiene múltiples géneros en una sola regresamos, vamos a una pequeña pausa esto es Apuntes de Cine Apuntes de Cine, el tercer bloque está aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. La respuesta en redes sociales está siendo muy buena, pero hoy quiero aprovechar para hacerles un comercial e invitarlos a Twitch. Esta nueva red social que últimamente ha tenido un impacto bastante positivo. Somos de los primeros programas de cine que están en Twitch, así que aprovechen porque tendremos todos los estrenos de la Mostra de Venecia que ya está a punto de llegar. Estaremos también en el Festival de Cine de Guadalajara, en el de Morelia... Se viene el fin de año perfecto Y hoy por eso tenemos a nuestro querido Andrés Kaiser, director de Feral Válgame Andrés, pues hablábamos ahorita en el bloque anterior sobre los miedos reales y lo que no Pero para un director debe ser a veces un poco de terror cuando tiene que dirigir a niños Y sobre todo por el concepto de la historia ¿Cómo te fue con tu cast? ¿Cómo te sentiste? Los retos que viviste con el cast, platícanos Andrés
1: bueno, pues sí, mira, la verdad es que el, el, el cast fue fue pues una cosa que se disfrutó mucho y que creo que fue un gran acierto y costó mucho trabajo. También dicen ahí que, bueno, yo había oído en una serie como de, de, de reglas de cómo hacer tu ópera prima, una de ellas era pues utilizar pocas ocasiones y pocos actores, ¿no? Cierto. Y yo... Justamente como que esta película lo hace todo al revés, sino que era una película que utilizaba muchísimas ocasiones y muchísimos actores. Entonces, y entre ellos también decía, pues eran niños, ¿no? A pesar de esta regla de no trabajes con niños. Eh, pero la realidad fue que fue muy bueno porque como, como todo en el cine, y como cada área, pues yo me, me supe rodear de gente extremadamente talentosa y muy profesional y que además ya llevaba mucho tiempo en... ...en la industria... ...entonces pues el caso del casting... ...por ejemplo... Eh, ...lo realizó eh, María Antonia Llanes... ¿Sí? Eh, ...que hizo un extraordinario trabajo... ...y que fue quien quien obviamente encontró... ...a todos los los, los personajes este eh, adultos... ...incluyendo a Héctor, el protagonista... Y, ...y luego por otro lado... pues ...nos fuimos a buscar a los niños... ...y eso fue obviamente un, un proceso largo... ...que duró un año de búsqueda... ...para encontrar a tres niños y ahí pues nos apoyamos en Daniela y Margarita Mandoki, que eh, tienen una escuela de actuación infantil, y que nos ayudaban y nos proveían, no solamente con, 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 los, con los niños que iban a hacer el casting, sino también con, con los consejos sobre cómo, cómo tratarlos, y por otro lado estaba Jaime Raso que es un maestro de danza buto, espectacular maestro, en donde pues lo que hizo fue... Eh, eh, pues realmente darles a los niños enseñarles a actuar con el cuerpo no que era, que era lo que se necesitaba no que actuaran con la cara ni con la ni con la voz sino que actuaran con el cuerpo y, y pues eso creo que se ve reflejado en pantalla y, y, y yo creo que es uno de las de, de los grandes atributos de la película no este su gran trabajo tanto el infantil como el como el adulto pero el trabajo actoral no
0: definitivamente y sobre todo por la naturaleza de la historia no Hablamos de un territorio tan inhóspito como lo es la sierra y en Oaxaca, la historia de Juan Felipe de Jesús. E insisto, sacerdote con un, este concepto de falso documental, este tipo de películas siempre tienen un impacto para la población porque son cosas, como lo mencionábamos, ¿no, Andrés? Que se viven en la realidad o pueden suceder. ¿Cuál fue el reto aquí de llevar esto? Sobre todo manejarlo porque hablamos de un, un tema casi dogmático como lo es la iglesia en México. ¿Cómo te sentiste con este reto en particular? Bueno, pues de lo que se trataba yo creo
1: más bien era como de, de hacer realmente que la película pudiera tener un tono hiperrealista y que pudiera venderse a sí misma como una, como una realidad, ¿no? Eh, como, 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 algo que el espectador casi casi que pudiera tocar y poder y, 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 y pudiera sentir. Eh, en ese sentido, pues claro, el tema el tema de la Iglesia era crucial para mí, es uno de digamos de los temas que a mí más me tocan. Yo diría que los dos temas en los que realmente estoy interesado es en, en religión y familia. Entonces, eh, si no es que a veces son casi la, la distinta cara de una misma moneda, eh, pero justamente como, como tratar de profundizar en eso, no como, la, como nuestras... Tendencias o creencias religiosas en un país también como el nuestro, en donde independientemente, incluso ni siquiera en México, en Latinoamérica, Latinoamérica totalmente, ¿no? no eh, o sea, independientemente de, de ya, sea, ya sea que seas ateo, eh, creyente, judío, musulmán, si naciste en Latinoamérica, de una u otra manera estás atravesado por el cristianismo, no no hay no hay, no hay de otra, ¿no? Culturalmente debemos de eso todo el tiempo. Entonces, eh, para mí era como, como muy importante remarcar cómo esas herencias culturales a veces llegan a nosotros y pues ni siquiera nadie nos preguntó, ¿no? Si estábamos sí. de acuerdo, ¿no? Y de pronto ya tenemos un gran peso encima, ahora sí que poniéndolo en términos cristianos una cruz encima que estamos cargando, ¿no?
0: Sí, y sin duda es un tema, insisto, todavía hablamos que estamos en 2021, pero realmente... Si hay algo que de lo que no puedes hablar en el país siempre dicen porque vas a acabar en pleito de religión o política o hasta deportes porque viene a agarrarse de los pelos todos. Pero mi querido Andrés, el formato el formato de falso documental, si bien hay algunos testimonios que parece como que se cuartean o algo, ¿qué, qué bondades te dio este formato y por qué decidiste hacerlo así?
1: Pues entrada me, me a mí me encantaba el, el, el formato del falso documental, el género, que siempre soy muy fan y creo que se ha hecho también bastante poco, eh, pero me encantaba porque creo que a, a, de los mayores, mis películas favoritas también estaban enmarcadas en este, en este género del falso documental y yo creo había como dos razones principales. Una, que es un género muy maleable, extremadamente maleable en el caso de Feral, por ejemplo, lo que permite pues es establecer dos líneas temporales eh, en donde tienes una situada en los años 80 y otra en la actualidad y, y básicamente con un corte, con un corte instantáneo cambias inmediatamente del pasado al presente, ¿no? Eh, entonces pues eso eso es muy difícil, digamos, en una ficción lograr eso es este es más complicado, ¿no? Aquí lo eh, como se podía hacer, era, era de una manera muy sencilla, muy rápida, y sobre todo también es porque el falso documental, pues eh, paradójicamente, al hacer visible la cámara al espectador, digamos, el equipo de filmación, eh, a diferencia de una ficción donde de, por lo que te preocupas es por desaparecer la cámara, ¿no? Porque el espectador Cierto. no note que hay un equipo de grabación ahí. Cuando tú, justamente, ha haces que, que la cámara y el equipo de filmación y todo eh, sea evidente eh, paradójicamente hay un hay, hay más realismo en, el, en, el, en, el, en lo que se está filmando entonces de pronto el espectador tiene una experiencia hiperrealista en donde empieza a dudar de lo que está viendo realmente si es cierto o no es cierto entonces yo creo que permitía como esas dos cosas, permitía una mal, o sea era muy maleable desde el punto de vista narrativo por un lado el género y por otro lado pues per, permitía que el espectador realmente se ...se adentrara en este universo que la película le plantea... ...que es el, el, el hiperrealismo, sucedió o no sucedió... ...entonces eso le daba como el formato perfecto... ...para contar
0: esta historia, ¿no? Lo que en mi opinión sí sucedió... ...es que todos quedamos encantados... ...por lo menos yo hablo ahorita por mí... ...me encantó esta producción... ...pero vamos a la última pausa mi querido Andrés Kaiser... ...estamos en Apuntes de Cine... Feral es una de esas películas que definitivamente no deben pasar desapercibidas y por algo le pedimos este espacio a Andrés, muchas gracias. Vamos a la última pausa, apuntes de cine, regresamos. La última, la última capsulita hoy Nuestro querido Andrés Kaiser Trae Feral Ese cine mexicano que A veces muchos nos encasillamos con el terror De que algún fantasma, alguna bruja Algún susto Pero aquí encontramos un terror que Puede ser muy real Puede suceder el, el género falso documental Para mí se me hace una falta de respeto a Andrés encasillar en que es solo un género Creo que combinas varios y en serio debo felicitarte por todo esto muchas felicidades por Feral nos encantó tu película
1: hombre muchas gracias este, por las felicitaciones la verdad es que todo el equipo de artistas y técnicos trabajamos muy duro para lograr una película de calidad porque lo que sí teníamos claro era era era, era que la película necesitaba alcanzar una una calidad no tenía que estar muy bien hecha tenía que estar bien pensada tenía que estar cada cada encargado del equipo pues eh, lo dio todo para que justamente la película pudiera pues, pu pudiera tener esa calidad no y, y y al final yo creo como bien dices también es una, una película una, uno de sus objetivos era que transitara por varios géneros o sea la película empieza como un este pues como un, un, un thriller una película de investigación y luego poco a poco se empieza a volcar, ¿no? Y empieza a transformarse en una película, pues, de, de, de digamos, de, 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 horror, de, de, de horror social o de horror familiar. Entonces, como que ese era también uno de los, de los objetivos y, 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 pues, digamos, muy contentos de que se haya logrado, ¿no?
0: ¿Qué viene ahora para Andrés Kaiser? Nos mencionabas ahorita que ya tienes varios proyectos ahí en prácticamente debajo del sombrero. Pero, ¿tú qué es lo que quieres ahora seguir con tu carrera, Andrés? ¿Cómo quieres evolucionar a raíz de, de este filme que yo considero es un éxito? Y me animo a decir, insisto, ya saben cómo somos aquí en Apuntes de Cine, no es nada de barbería, por favor, no somos de ese tipo de gente, pero es de, las, de, las, de los últimos años, de los mejores filmes de, digamos, suspenso que hemos tenido. ¿Qué sigue para ti ahora? Pues mira, yo
1: como que tengo por ahora, obviamente me gustaría seguir haciendo películas de género, seguir haciendo películas de horror. y de Por thriller.
0: favor. Eh, entonces, entonces bueno, en
1: ese sentido lo que hay es una, lo que viene es una película eh, de época, es una película oh. ubicada en el siglo XVIII, eh, que también toca el tema religioso, que está ubicada en un convento de monjas en Puebla, en donde hay una serie de asesinatos, y, y pues un, un, un sacerdote jesuita va a tener que ir a ver, a esclarecer qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no?
0: Válgame, eh, no,
1: no, ¿no? El horror religioso, ¿no?, que a mí, que, que quiero profundizar, ahora sí es una película que creo que va a profundizar mucho en el horror religioso y en la iconografía cristiana eh, eh, en su forma más brutal, más mordaz y más sangrienta. Eh, y, y, y luego digamos de que Esa buena esa estamos ahí financiándola Estamos en, en el proceso de financiamiento Que pues es, es difícil, es complicado Es lento, sí, sí, sí. pero hay que tenerle paciencia Y, y en el INTE Pues estoy, acabo de terminar un documental Porque también Yo el, el, el documental es un género que me encanta y, y me encantaría cultivar Tanto ficciones como documentales en mi carrera eh, es, es un documental familiar Que narra la historia de mi familia es muy personal,
0: wow.
1: eh, y, y, y pues bueno, es, es sobre la historia de mis abuelos que fueron unos cineastas amateurs en el San Luis Potosí de los años 50, oh. eh, entonces pues bueno, esa peli ya la mezclamos, la mezclamos hace dos semanas, estoy muy contento con ella, y, y, y pues arrancando también ahora un documental sobre justamente los movimientos religiosos transformadores que tuvieron ...que tuvieron forma en, en, en Cuernavaca... ...en Morelos en la década de los 60... ...incluido obviamente el monasterio... ...Benedictino de Le Mercier... ...que aparece en Feral, ¿no?
0: Sí, wow. Entonces,
1: este, como que le estamos... ...dando más espacio a, 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 esa, a esas... ...historias... Y, ...y pues eso, tratando de navegar... Entre, ...entre el cine de género, el cine de horror... ...y el cine, el cine documental, ¿no?
0: Creo que suena impresionante... ...ahorita me atrapaste con el relato... ...familiar que vas a realizar... Andrés, agradecerte de verdad y como siempre ofrecerte el espacio de apuntes de cine para lo que necesites, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: No hombre Felipe, muchas gracias por la invitación, la verdad, este, un gustazo platicar aquí, este, pues, si a la gente le interesa, le interesa ver cine mexicano de calidad y de, de suspenso y de horror, pues vayan a ver Ceral, que todavía estamos en cartelera ahí en Cinemex, a pesar de ser el pico de la de la tercera ola, vayan con mucho cuidado con, con todas las, la, la, las condiciones de salubridad que, que están en los cines y, este, y pues espero que lo disfruten
0: Nosotros créeme que fue un agasajo Feral, muchas gracias Andrés, la plática estuvo genial y agradecerle a toda la gente de Apuntes de Cine que sigan apoyando este tipo de proyectos de verdad Feral es una película que no tiene ningún desperdicio y lo que sí tiene es una inversión enorme porque este género en cuanto mezclamos ya lo religioso con lo realista y el terror, vaya si te dejas sembrando los huesos. Andrés, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Felipe Flores, quien te habló, Apuntes de Cine, estamos a punto de despedirnos. Gracias y recuerda seguirnos tanto en Spotify, estamos en Google, estamos también en Apple Podcast, todas las redes sociales, los Twitch en vivo sobre el cine actual. Muchas gracias por estar con nosotros, ¡vámonos!